0: Olá pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos e envolva em sua paz. Tudo bem, vamos começar então pessoal o nosso estudo de hoje. Vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Vamos então fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma para que nós possamos sintonizar com as esferas de luz que brilham nos espaços infinitos ao nosso redor. Senhor Jesus, que a luz do Teu amor nos envolva, que a Tua paz recaia sobre nós, Senhor. Que a Tua doce presença possa espargir as irradiações poderosas da cura, da harmonia, sobre os nossos lares, sobre os nossos ambientes, balsamizando o ar que respiramos e dulcificando os nossos corações. Abençoa, Senhor, todos os lares, abençoa todos os encarnados e abençoa todos aqueles que estão na vida espiritual, aqueles que padecem dos infortúnios, ainda na vida espiritual, após terem sido colhidos de surpresa pela morte. Então pedimos o Teu auxílio, Senhor, para que todos sejam amparados, para que todos sejam socorridos e que a Tua luz ilumine o nosso estudo e o nosso discernimento para que todos possamos compreender a Tua lição imortal, a Tua lição para a nossa vida, futura e também para a vida presente. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos começar né? nosso estudo. Prontinho. Vamos lá. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Agradecemos esta página Que com tanto carinho nos permite fazer os estudos né? A página Espiritismo Brasil, Chico Xavier E vamos em frente, né? vamos dar sequência Ao estudo do livro Paulo Estevão do Espírito Emmanuel Através da Mediunidade Iluminada de Francisco Cândido Xavier tá? Então vamos lá nós vamos hoje, pessoal, é, falar do capítulo, do capítulo 11, né? 11 rumo ao deserto, tá? Só rememorando, né? Vocês lembram que na semana passada, Saulo de Tarso, ao sol do meio-dia, né? Viu Jesus, como que o céu se abriu e Jesus apareceu, né? Na sua radiância, para Saulo né? os, os, os soldados, três soldados que estavam com Saulo estavam acompanhando Saulo na viagem para Damasco né? eles viram um certo clarão mas não enxergaram Jesus mas Saulo de Tarso viu Jesus né? e, e Jesus falou para ele né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ajoelhado diante da figura radiante de Jesus, perguntou né, quem era essa pessoa que estava falando com ele. Né, e ouviu Jesus. Aí ele teve a confirmação né, de que era verdade né, tudo que os discípulos de Jesus estavam falando. Né, os apóstolos, os seguidores, da, da, os adeptos do caminho estavam dizendo a respeito de Jesus. Que era verdade que ele havia realmente ressuscitado que ele havia é, aparecido após a sua morte que ele continuava vivendo mesmo após a morte né e que era tudo verdade a respeito da vida dele que ele realmente era o Messias tá Vocês se lembram disso né E aí ele pergunta que queres que eu faça né que queres que eu faça perguntando para Jesus e Jesus disse para ele né com imenso carinho com imensa doçura que ele levantasse e adentrasse a cidade, porque Damasco já estava à vista, né, a certa distância, mas já estava à vista. Então que ele se levantasse, porque ele havia caído da sua montaria e, e estava ali é, vendo aquela imagem luminosa, né, diante dele. Mas que ele se levantasse e entrasse à cidade, que lá lhe seria dito o que fazer, né. Aí Jesus não viu mais a imagem de Jesus e ele estava cego. né? Saulo de Tarso estava cego a partir de agora. Ele começou a ouvir os soldados dele conversando. Falei, Meu Deus, né? o que aconteceu com, com Saulo, né? com o nosso mestre, né? com o nosso, nosso patrão ali que tava, eles estavam servindo ao Saulo? Né? É... Será que não foi algum sortilégio dos adeptos do caminho? E aí quando Saulo falou alguma coisa em termos de ter visto uma visão, né, de ter visto Jesus, aí um olhou para a cara do outro e tiveram a confirmação. Falou, Realmente, né, ele estava indo em busca de Ananias, né, que era um cristão, e deve ter sido acometido né, de algum sortilégio, alguma magia, né, porque eles achavam que os, que os fenômenos que ocorriam, de curas, né, de melhoras das pessoas, era fruto da magia, era fruto de sortilégios né, dos cristãos, né, dos adeptos do caminho. Mas nós sabemos que não, que são forças naturais agindo a benefício é, das pessoas que merecem né, certas intervenções espirituais sobre a sua saúde. Né. E no caso de Saulo, ele teria ficado cego e os soldados começaram a achar que era por causa dos adeptos do caminho né? eles não sabiam o que fazer o próprio Saulo estava meio atordoado então Saulo pede para é, dois soldados né, mais novos voltarem para Jerusalém e o Jacó que era um senhor de mais idade uma pessoa mais, mais ligada a Saulo né, que o ajudasse uh, a entrar na cidade tá? então é nesse ponto que nós estamos aqui Certo? Então vamos lá, rumo ao deserto, né? capítulo 11. Com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, como perdidos na alguma visão indevassável no vácuo, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacob, seguiu a pé sobre o sol ardente das primeiras horas da tarde, porque ele estava ali em torno do meio-dia, né? É o sol do meio-dia quando Jesus viu, Jesus, quando Saulo viu Jesus. E a luz que Jesus emanou para Saulo meio que o, eclipsou o sol, né? Só para a gente ter uma noção da, da radiação de Jesus, do poder é, radiante de Jesus, né? Deve ser uma coisa extraordinária, né? O Chico Xavier, só abrindo um parênteses aqui, né? Certa vez, alguns pesquisadores, é, levando um, um, um medidor de radiações, se aproximou, se aproximou do Chico Xavier e foram fazer um estudo com a alda do Chico Xavier. Né? E a alda do Chico Xavier diz que dava 20 metros. As nossas dão lá... Uh, alguns centímetros, né? uns, uns 30, 40 centímetros, se eu não me engano. Dependendo da pessoa, né? o campo áurico. Né? Chico Xavier dava 20 metros. A aura dele. Você já pensou? Agora imagina isso, em Jesus. Imagina a aura de Jesus, né? Imagina a irradiação de Jesus. Tá? Impressionante, né? Tô vendo que vocês estão dando parabéns pra mim, eu não tinha percebido, desculpa pessoal. Obrigado, viu, obrigado pelo carinho de todos aí, agora que eu vi que vocês estavam dando parabéns. Obrigado, queridos, obrigado, tá? É com muita alegria que a gente tá aqui com vocês e, e, e recebendo o carinho de vocês aqui, tá? É uma alegria muito grande pra mim, é uma satisfação muito grande, tá? E queremos estar por muito tempo ainda juntos com vocês aqui para continuarmos estudando, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Então, Chico Xavier era assim, né? Mas imagina Jesus. Jesus uma aula que envolve todo o planeta, né? Provavelmente a aula de Jesus, o pensamento amoroso de Jesus deve envolver todo o planeta, né? Como a gente sabe. Ok, então vamos lá, né? Vamos continuar. Então eles seguiram a pé sobre o sol ardente das primeiras horas da tarde, né? E eles atravessaram o deserto, era uma região desértica, né? Damasco podia recordar o jovem tarcense famoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes costumava aplaudi-lo nas sinagogas, mas vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de, de olhos mortos porque estava cego, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, Damasco podia reconhecer aquele jovem cheio de vida, né? cheio de, de, de energia de autoridade formoso, triunfador né? que é o, o Tarso né? o, 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 o Saulo de Tarso né? mas vendo passar aquelas, aqueles dois homens cansados e tristes né? que era o Saulo né? é, é, percorrendo aquele pedaço a pé ao sol escaldante né? e chegando em Damasco naquela condição cego né? Jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos, né? Interessante, né? A Vitória, como pode ser explicada a aura, né? A aura é o, a resultante, vamos dizer assim, a gente pode entender assim, né? A aura é o resultante, é a resultante do conjunto de energias que nós irradiamos, né? É a resultante final. Todos os corpos irradiam luz, irradiam energia. Né? A própria lei do campo de Einstein estabelece né? que nós todos, todos os corpos que irradiam energia. Tá? Essa energia ela vai se fracionando. Então vamos pensar que ela seja um perto de mim aqui. Né? À medida que vai se afastando, é meio um quarto, um oitavo, um dezesseisavos, um trinta e doisavos, um sessenta e quatro, um cento e vinte e oito, ao infinito. Isso, inclusive, é que é a justificativa para dizerem que tudo está em tudo, tudo se liga a tudo. Teoricamente, nós nos, nós nos ligamos a tudo que existe numa teia de ligações, porque todos irradiamos energia. Tem energias que se radiam da matéria e tem energias que se radiam né, é, é, do conjunto espiritual também que nós nos constituímos. Né? Então a aura é a resultante desse conjunto de forças materiais, perispirituais, ectoplasmicas, mentais. Né? Então formando esse conjunto todo, nós temos o campo áurico né, como resultante final, Certo? E aí a aura vai, vai variar a cor, a intensidade, a cor, a coloração conforme a, a, o tipo de onda que nós irradiamos. Né? O tipo de onda que nós irradiamos. Se é um verde esmeralda, se é um azul celeste, se é um azul mais escuro, né? se é um violeta tá? ou se é um vermelho. Um amarelo, um, um laranjado, né? Aí vai variar o tipo de irradiação conforme a evolução que nós temos. Tá? Tem o um livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, que ele fala um pouquinho, né, a respeito da, das diferenças das cores das aldas, né? O André Luiz ele passa por um momento assim que ele uma prece que eles estão fazendo, ele vai olhando as pessoas, os espíritos, e vai vendo a cor diferente uns dos outros. Né? É bem interessante. Então vamos voltar aqui a nossa história. Né? O Saulo está chegando em Damasco. Ao entrar em Damasco, o servo chamado Jacó, que conduzia Saulo, foi até a casa de Sadoc, deixando Saulo nos portões aguardando. Né? que Saulo pensou assim, puxa vida, está vindo uma tempestade aí, o tempo estava fechando, né? A ventania começava forte e eles precisavam de abrigo. Aí ele lembrou, puxa, eu tenho o Sadoc, que é meu amigo, inclusive ele fala sobre ele no começo do livro, né? Que morava em Damasco e tal. E falou, eu vou para a casa do Sadoc, né? Mesmo que ele não, não aceite a minha mudança, ele não vai recusar atender um amigo, né? Então, nós somos amigos, então, ele vai me atender. Né? E aí ele pediu para o Jacó é, falar com Sadoc, né? e Saulo ficaria aguardando no, nos portões. Né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Sadoc, depois de ouvir o relato de Jacó, imagina, né? Pediu que ele levasse Saulo para a pensão da rua direita, onde mais tarde ele iria auxiliar Saulo. Na verdade, Sadoc ficou com receio de expor Saulo aos demais rabinos de várias sinagogas que estavam hospedados em sua casa. Agora você imagina a situação, né? Saulo, convertido a Jesus, estava anteriormente fazendo a perseguição aos cristãos. Saulo eh, havia orientado Sadoc para que também fizesse perseguição aos cristãos em Damasco. Saulo estava vindo para Damasco para perseguir um cristão, perseguir o Ananias, para encontrar, para punir Ananias. E agora o Sadoc ouvia do, do, do servo de Saulo a, a história da, da conversão de Saulo. Né? Porque o, o Jacob ele constou, ele, ele contou para Sadoc tudo o que aconteceu, tudo que ele viu. Né? E, e o que, que Saulo de Tarso estava falando para ele, né? Então ele contou em detalhes. O Sadoc achou inverossímil, mas ele acabou acreditando no que o, o servo de Saulo estava falando, né? Só que ele ficou com receio, porque ele estava com alguns rabinos de Chipre na casa dele. E ficou com receio do, do constrangimento, né? Ok. <coughs> Durante três dias, Saulo ficou isolado na pensão. Até porque o Jacó, o Saulo percebeu que Jacó, que era o, o servo dele, também estava apreensivo. Porque o modo como Sadoc havia tratado ele, com certas reservas, ele já percebeu que a coisa não ia ficar boa para Saulo. E muito menos para ele, que era um servo de Saulo. Poderia ser questionado, né? Então Saulo percebeu, a, a, percebeu o constrangimento de, de, de Jacó né, e permitiu que ele fosse embora, permitiu que ele voltasse a Jerusalém. Aí né, ficou sozinho, o Jacó ficou meio constrangido, ficou meio sentindo um certo remorso por deixá-lo nessa condição, mas enfim foi porque ele tinha família em Jerusalém. Né. Ok. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ok, vamos lá, né? Vamos dar a continuação aqui. Durante três dias, Saulo ficou isolado na pensão. Foram dias de fervorosas preces a Jesus, solicitando... Não o desamparasse. Ao entardecer do terceiro dia, o hoteleiro vem anunciar que Saulo tem uma visita. Adentra o quarto um senhor de idade que queria vê-lo. Quem será? Quem será que veio ver Saulo? Será que é Sadoc? Mas Sadoc não é o senhor de idade, né? Quem será que veio ver Saulo? Vocês, vocês chutam? Quem já leu não fala. Quem já leu não fala. Quem, quem que veio visitar Saulo de Tarso? Né? Vamos ver? E nesses três dias, Saulo ficou, ficou meditando profundamente nas ocorrências. Né? Ele compreendia Sadoc. Né? Talvez ele pensava assim, talvez se eu estivesse no lugar dele, eu faria do mesmo jeito. Eu hoje tenho uma experiência que ele não tem. Eu hoje conheço Jesus, ele não conhece. Né? Então, ele, como ele já tinha estado do outro lado, ele sabia exatamente o que as pessoas estavam pensando. Né? Ele compreendia exatamente porque ele estava desse jeito anteriormente. Né? Vocês acham que é Jesus? Vamos ver. Vamos ver. O motismo do visitante indiciava o desconhecido. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Olha que coisa, né? E que mediunidade dessa pessoa, né? Veio o Senhor que te apareceu no caminho, quer dizer que era alguém que já sabia o que tinha acontecido com Saulo. Era alguém que já sabia o que tinha acontecido com Saulo. Né? O Senhor que te apareceu no caminho, Enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Espírito Santo, é, embora se use tradicionalmente né, para dizer que Deus é três, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, né? Como se ele fosse uma só coisa, mas ele é três, né? Dentro do Espiritismo nós entendemos diferente, né? Deus é Deus, é o Criador que nos criou a todos, né? Que somos seus filhos e Emmanuel chama. Ele coloca uma uma nota de rodapé em que ele fala assim: "Olha, ninguém deverá esquecer que por Espírito Santo nós devemos entender que é a coletividade de espíritos que rege a evolução no planeta", tá? Isso está numa roda de uma nota de rodapé, né? Quem que é o Espírito Santo? É o conjunto de espíritos amigos que nos ajuda. São os espíritos elevados, tá? Na visão do Emmanuel, no que, eles, no, no que ele nos trouxe nesse livro, tá? Certo? Então, é, essa pessoa chegou ali para fazer dele ver novamente, né? Quer dizer, sabia que ele estava cego. E veio trazer a energia da, dos espíritos superiores para ele, né? A iluminação do Espírito Santo, Tá? <cười> Ouvindo, o moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Tinha acabado de acontecer, fazia poucos dias. Algum conhecido de Jacó? Que o Jacó teria falado para alguém? Mas aquela inflexão de voz enternecida e carinhosa, né? quer dizer, quem será? Vosso nome, perguntou quase aterrado. Ananias. Né? era justamente era justamente a pessoa que ele estava indo capturar prender, torturar Ananias já pensou pessoal? a Rose tem o livro, não li ainda mas leia Rose você vai ver Rose que vibração que tem esse livro que energia que tem esse livro que coisa maravilhosa que é. <risos> Ali, eu não pode falar nem escrever, né? <risos> Agora já pode falar, Rose, pode escrever também. <risos> é o Ananias, né, pessoal? O Ananias. Só essa, só essa palavra aí já deve ter sido um baque para Saulo de Tarso, né? A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Olha que imagem que Emmanuel utilizou, né? A ovelha perseguida, né? O Ananias era a ovelha que o que o Saulo de Tarso ia pegar, né? A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz, que era o Saulo de Tarso, né? Agora não é mais o lobo voraz, né? Mas agora ainda há pouco né? Ainda há pouco ele estava, ele estava cheio de propostos bastante negativos, né? infelizmente. A Socorro É muito lindo, vai ter vontade de ler mais uma vez. Isso mesmo, socorro. Eu já li várias vezes esse livro, sabe? E cada vez que eu leio, me emociono. Cada vez que eu leio, cada capítulo que eu vou lendo é, é chorando. É lendo e chorando, lendo e chorando, né? É muito bonito mesmo. <risos> Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. A lição que o Cristo lhe ministrava. O Saulo compreendeu, muito inteligente que era, né? A presença de Ananias revoca-lhe a memória os apelos mais sagrados. Fora ele o iniciador de Abigail na doutrina. E o motivo da viagem a Damasco, onde encontraram Jesus e a verdade renovadora. Olha a lição de Jesus, né? Que coisa maravilhosa, né, pessoal? É, é, é o plano espiritual mostrando o seu poder. É Jesus mostrando o seu poder. O plano espiritual é cheio dessas coisas, viu, pessoal? O plano espiritual é cheio dessas situações. A gente que saiba ver, né, quem estude, quem saiba ler no dia a dia das ocorrências, os espíritos são cheios dessas situações que eles vão nos mostrando. Que eles vão nos mostrando. Às vezes através de mensagens. Né, acabou de ocorrer uma, uma certa ocorrência, uma certa infeliz, você vai ler, cai justamente aquilo que faz você analisar a ocorrência. Né? Os espíritos mostram para a gente né? onde a gente está errando, como entender certas situações. Né? É impressionante. Os espíritos amigos, eles estão sempre muito à frente de nós, pessoal. A gente acha, está ah, tudo errado, não está dando certo, não sei o quê. Daqui a pouco passa um tempo, os espíritos mostram para a gente que aquilo que não deu certo... Ainda bem que não deu certo, porque não era para dar, tinha uma coisa melhor para ocorrer. Não ia ser do jeito que realmente ia ser bom para a gente, ia ser perigoso, ia ser improdutivo. É muito interessante como o plano espiritual trabalha com a gente, entendeu? Muito, muito interessante, né? só que a gente precisa ter a mente voltada para isso, para a gente fazer a leitura dos acontecimentos, para a gente começar a associar os fatos, né? senão a gente também não entende, a gente não associa nada. Então a gente tem que começar a desenvolver um raciocínio, um raciocínio voltado para essa compreensão da ação providencial dos Espíritos na nossa vida, da ação providencial de Deus, de Jesus na nossa vida. Então a gente precisa desenvolver esse raciocínio isso é o estudo que vai dando, é a vivência, né, a experiência no dia a dia que a gente vai entendendo. Tá? E isso vai fazendo com que a gente adquira cada vez mais a fé, a segurança interior, a certeza de que realmente nós estamos amparados, realmente nós estamos sendo conduzidos. Se nós nos deixamos conduzir, né? então... Isso aqui é uma prova, né? Ali, né? quantos equívocos passamos na vida. É um exemplo mesmo, com certeza. A socorro, temos que aprender a captar as mensagens desses amigos da espiritualidade. É isso mesmo. Não é? é. Então vamos lá. Então ele lembrou, né? Quer dizer, quantas lições, né, num único nome, né, no único nome, Ananias, quantas lições que Jesus deu a Saulo de Tarso. Né? Como, o quanto esse nome representava já para Saulo de Tarso. Pois foi ele que iniciou Abigail. Né? Então fazia lembrar de Abigail, era o motivo da viagem dele para Damasco, e Jesus fez justamente Ananias bater na porta dele lá. Agora, o que chama a atenção é a mediunidade de Ananias, né, pessoal? Fala a verdade. Não é qualquer médium. Não é qualquer médium. O Senhor me mandou, o Senhor que te apareceu na estrada, <risos> me mandou vir aqui para que vejas. Olha a mediunidade do, do Ananis. Que coisa fantástica. Né? Olha o contato com Jesus. Olha a, a sintonia com Jesus. Impressionante, né? A mediunidade do Ananis. Né? Ok. Então vamos lá. Aí o Saulo saiu tateando, saiu cambalhando meio cego né? no escuro, né? Que ele estava... E, e falou, quisera beijar a vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento, mas como vedes, estou cego. Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Né? O Ananias falou: Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. Então fica tranquilo, você não, tá, não é um cego irremediável, né? Irmão Saulo, aí o, o Ananias, percebendo que Saulo estava muito eh, predisposto, muito aberto, muito receptivo. né? Ananias então falou, irmão Saulo, em nome do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. Eles tinham esse hábito né, de batizar no, na nova crença e tal. Jesus não batizou ninguém. Mas os discípulos tinham esse hábito né, de batizar uns aos outros, tal. como que é marcaram o início de, uma, de um novo modo de pensar. Né? Dentro do Espiritismo a gente não batiza, né? a gente não vê essa necessidade desse ritual de passagem. Né? Mas é, também nada contra né, quem queira né, em outras religiões, quem batiza. Eu não sou batizado. Né? os meus pais já eram espíritas tal eu não, não foi batizado então nós não entendemos hoje o batismo como a salvação das pessoas né se não for batizado não vai ser salvo não Nós não entendemos dessa forma na doutrina espírita tá a gente entende que a melhor forma da gente da gente demonstrar a mudança real é através da nossa atitude né pessoal não é preciso nenhuma formalidade de fora para você mudar internamente, né? A gente pensa dessa forma, né? Mas era uma, uma espécie de registro, né? Ali era uma espécie de ritual de passagem que o João Batista estava fazendo, né? O João Batista e muitos dos discípulos de Jesus antes eram discípulos de João Batista, tá? Eles eram discípulos dele, então já tinham esse hábito de batizar, né? Ok? E, então vamos lá. Entre as lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço tarcense acentuou o contrito. Digne-se o Senhor perdoar meus pecados, iluminar meus propósitos para uma vida nova. Né? Então naquele momento ele foi muito sincero, muito humilde, né? já começava a dar mostras de uma renovação grande, né? que na verdade já havia começado há algum tempo. Né, e culminou com a, o aparecimento de Jesus diante dele. Né, que é quando ele percebeu realmente que é, o que ele estava fazendo estava errado, né, precisava mudar. Ok. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos, nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente e é, a as mãos é muito interessante né quando a gente tem uma palestra que eu, que eu faço eu relaciono é, muitos episódios do antigo testamento e muitos do Novo Testamento em que se fala da imposição de mãos né dentro da doutrina espírita a gente chama de passe né a imposição de mãos puro e simples, né? Você orar, pedir a Deus e impor as mãos sobre quem está necessitando. A gente encontra referências a isso no Antigo Testamento, várias referências, e a gente encontra referências no Novo Testamento, inclusive um, os atos dos apóstolos, né? Porque essa história que nós estamos contando aqui do, de Saulo de Tarso, Ananias, isso aí está nos atos dos apóstolos, tá? Tá? Isso está nos Atos dos Apóstolos. Se vocês forem procurar, logicamente que não no nível de detalhamento que Emmanuel, no seu trabalho de pesquisa, no seu trabalho de, de escrever da história, eh, relatou. Né? No antigo no, nos Atos dos Apóstolos está bem mais resumido, né? mas Emmanuel desenvolveu bem isso aí. tá? Ok. Marcelo, eu também não sou batizada porque nasci espírita, nem batizei meus dois filhos, né? É, dentro do espiritismo, a gente não tem essa necessidade, né? Às vezes você tem alguém que é espírita, casado com alguém que é católico, né? Aí, muitas vezes, ainda acabam batizando os filhos, porque um faz questão de batizar, a família faz pressão e tal, né? Mas, geralmente, quando os dois são espíritas, não, não, não se tem por hábito batizar, né? Então, é, é normal, né? Tá. A gente vai ardendo o fogo do inferno, mas tudo bem, né? Eu tô brincando, pessoal se, se eu ir pro plano espiritual, né? Uma região melhor, depender de eu ser batizado, eu tô, tô frito. Né? mas não depende, né? Graças a Deus não depende disso não. Certo? Aí, aí Saulo de Tarso falou, né? Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido. Ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre, né? Quer dizer, ele ainda falou: se for da sua vontade, né? Que isso aconteça. Foi do agrado de Jesus. Sinal de humildade, né? Porque quando a gente quer fazer valer a nossa vontade, esse é um dos problemas que a gente tem. Mas quando a gente olha, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, que seja feita a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Né? É, sinal de, é sinal de humildade, né? Sinal de respeito à vontade dos dos espíritos superiores, a vontade de Jesus... Né? E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas como escamas, a proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz... Olha que interessante, né? Quer dizer, como se entrasse em jogo é um fenômeno físico, né? Nós podemos entender como uma cura, né? Uma cura física, uma cura orgânica, né? É, certamente entrou em jogo aí é, um fenômeno, foi um fenômeno físico, um fenômeno físico que os espíritos se utilizaram das forças. De Saulo, das forças de Ananias, nós não sabemos, né? Provavelmente mais, talvez, de, de, de Ananias, né? Mas pode ser até as próprias forças de Saulo, as forças ectoplásmicas, né? Mas enfim, os espíritos usam a força ectoplásmica do médium, por exemplo, o médium de cura, no caso, o Ananias, e fazem uma intervenção no, no corpo físico, né? fazendo voltar à saúde aquele órgão, aquela parte do corpo que, que tem condição de voltar à saúde. Né? Ok? Então, através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. Né? Quer dizer, se abriu, né? foi inundado de luz a né? sua vista, embebeu-se de luz novamente, né? E você vê que isso tem relação com o que a gente estava estudando no livro dos espíritos, né? Do fluido vital, do ectoplasma, que ele é a energia intermediária entre a matéria e o espírito. Os espíritos conseguem agir na matéria através do fluido, né? Do, do, do ectoplasma. Eles unem o fluido cósmico universal com o... o o fluido magnético, o fluido animal, animalizado, que é o ectoplasma, e conseguem a resultante, que é a intervenção na matéria. Isso até está é, no livro dos médiuns, estudado. Tá? Então, vale a pena ver isso aí também, pesquisar isso aí no livro dos médiuns. Né? Certo. Certo. Simone Então, qual a finalidade de João Batista ter batizado Jesus? João Batista estava fazendo esse batismo, né? E Jesus se deixou batizar. Por quê? Porque Jesus era primo de João Batista. Então, então começa daí. E Jesus falava: ó, entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Isso ele falou depois, mais tarde, né? Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Né, Dentro dos que estão reencarnando, precisando reencarnar ainda, não tem ninguém maior do que João Batista. Quer dizer, João Batista era um espírito muito evoluído. E João Batista estava reformando certos hábitos também das pessoas, porque, por exemplo, para os judeus, o ritual de passagem deles, nesse sentido, era a circuncisão. Que era praticamente um ritual sangrento, né, um ritual que tinha que cortar ali o, o prepúcio, né? Uma, uma operação de fumose que era feita, né? Que coisa é, que Moisés estabeleceu quando os hebreus ficaram no deserto, né? Certos certas medidas de saúde pública, vamos dizer assim, Moisés ele acabou instituindo como como hábitos religiosos, né? Então João Batista já trazia um progresso, vamos dizer assim, diante do que se tinha. Entendeu? O João Batista já trazia, trazia um avanço, vamos dizer assim, que ele não cortava ninguém, não precisava fazer circuncisão, ele mergulhava a pessoa na água e pronto. Né? Batizava na doutrina que ele estava trazendo, né? no arrependimento. Né? Arrepender, fazer, fazer penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. Né? É, João Batista falava né, que ele vinha para para endireitar as veredas, que vinha outro que era maior do que ele, que ele não seria digno de desenlaçar as alparcas nas sandálias. Né? Então esse era João Batista. Então Jesus, ele, ele para valorizar o, o discurso de João Batista, dizer, ó, ele está certo, eu vou me submeter ao batismo dele. Né? Tanto que depois João Batista falou, é preciso que eu diminua para que ele, e aí os seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus aí daqui a pouco João Batista foi preso né? então Jesus praticamente João Batista passou o bastão para Jesus né? João Batista passou o bastão para Jesus foi uma formalidade vamos dizer assim o João Batista meio que foi passando o bastão para Jesus tanto que João Batista falou assim olha é, como é que eu tinha que ser batizado por você e você vem a mim? Aí Jesus falou: ó, é, preciso seja, seja assim. né? é preciso que por hora seja assim. É né? preciso que por hora seja assim. Depois os teus discípulos vão seguir aquela coisa toda. Mas por enquanto, vamos deixar assim. Né? Ok? Então vamos lá, pessoal. <cười> Vamos dar sequência aqui, né? Nós temos uns minutinhos ainda. Saulo sente como se houvera renascido, com novas energias, e diz a Ananias que deseja pregar na sinagoga no próximo sábado. Olha o Saulo de Tarso, como é que era, né? O Saulo de Tarso mal, mal se converteu, mal aceitou Jesus, mal mudou o modo de pensar e já queria sair fazendo palestra. Né? Ananias tenta demover Desta ideia Do entusiasmado neófito né? Neófito é o A pessoa que está começando né, Numa doutrina Começando né? é... Ananias tentou demover Dessa ideia Ananias falou Olha, uma pessoa experiente que ele era né? Olha Saulo, não sei não Acho que eles não estão preparados Para receber é, tamanha verdade assim, de uma hora para outra outra. Né? Aí Saulo argumentou, argumentou tal, e não teve jeito. Ananias falou, oh, então que Deus te abençoe, meu irmão, né? que seja bem sucedido. <risos> Aí Saulo, Saulo perguntou de Estevão, perguntou de Abigail. Né? Ananias falou né, que eu logo percebi ela não ia ficar muito tempo na terra. Né? Eu percebi pelos seus olhos brilhantes né? que ela não era desse mundo. Né? Então Ananias já percebia, pressentia né? que ela não ia ficar muito tempo aqui. E sabia do amor que ela tinha por Saulo, né? porque Abigail conheceu Ananias no momento que ela estava muito fragilizada, né? no momento que ela estava com o coração partido, né, então ela se abriu para Ananias, contou do seu amor, e Ananias sabia, né, sabia que Saulo queria saber dela, né, e contou o que sabia, né, dos últimos meses que passou com a Abigail, então. falou que era um anjo na terra, né, ok, mas vamos lá, Saulo queria fazer a palestra lá na sinagoga, Acabou de se converter. Hum. A pregação de Saulo na sinagoga de Damasco é uma surpresa geral por sua presença e por, seu, e por seu conteúdo. Saulo descreve a vinda do Messias aguardado por seu povo, mas é vaiado e acusado de blasfemo. Quando ele começou a falar, quando ele começou a falar, todo mundo achou que ele estava usando de algum recurso de oratória. Porque ele começou a falar que Jesus era realmente o Messias. Né? E contou o que aconteceu com ele. E chorava contando que Jesus havia aparecido para ele no deserto. Mas você imagina falar isso por uma multidão de rabinos que ali estavam na sinagoga, despreparados para ouvir isso. Então teve um que falou assim, ah, ele está gracejando. Aí ele falou assim, não, eu não estou gracejando, eu nunca faria isso na sinagoga. Eu nunca faria, faria isso no ambiente respeitoso da sinagoga. Tudo o que aconteceu, o que eu falei, foi realmente assim, foi verdade. Né? E aí pessoal caiu em cima dele. Aí as vaias, os apupos, né? Alguns mais exaltados começavam a querer partir para cima dele. Outros que eram mais afins a Paulo, a Saulo, tentavam acalmar os ânimos, né? Quase deu uma briga lá dentro. E aí o, o, o sumo sacerdote da sinagoga ali, né? o, o senhor mais experiente, fala: vamos todos recitar um salmo, né? E aí, todos recitaram em voz alta um salmo, foram se acalmando. E aí, esse senhor né, que estava dirigindo os trabalhos falou: Olha, se o nosso irmão está doente, só Deus para, para curá-lo. Agora, se é verdade o que aconteceu, se o que ele está falando, é, ele está falando em sã consciência, nós só temos que deplorar. A sua atitude de traidor, não sei o que e então, tal, e ele merece o nosso silêncio. E foram todos saindo da assembleia, foram todos saindo da sinagoga, deixaram ele sozinho, angustiado por ver-se, é, por ver sofrendo né, a indiferença daqueles que antes o estimavam. Né? Ok. <coughs> Saulo sente agora o que Estevão sentiu em sua pregação no Sinédrio. Seus compatriotas lhe viram as costas e deixam a sinagoga vazia. Quer dizer, aí Ele sentiu todo o desprezo, né? ele sentiu todo o desprezo que, que os judeus é, é, que os judeus emitiam para aqueles que eram contrários ao seu modo de de pensar, né, Saulo com a ilusão inflada pelo orgulho, pensava que bastariam as palavras do doutor da lei para converter seus pares, né, então isso aqui é Emmanuel falando, né, que, que Saulo ainda achava no seu orgulho, né, ainda achava no seu orgulho que a posição dele o prestígio que ele gozava que seria o suficiente para convencer. Né? É, é, através das suas palavras queria convencer os, os rabinos. Né? E seria preciso muito mais do que isso. Seria preciso muito mais do que isso. Né? Quando as pessoas não nos veem com, os bons, com bons olhos, pessoal, muitas vezes não bastam as palavras para que para que mudem a visão que tem de nós. Só o tempo, só o tempo. E nós temos que transformar a nossa vida na expressão exata daquilo que nós estamos falando. Né? Senão são apenas palavras que não vão, con não vão convencer os corações frios, indiferentes, né? a mudarem o modo de nos ver. Tá? Serão é, ações ao longo do tempo. Né? Não serão palavras propriamente. Ok, Na verdade, Saldo ele havia aceitado Jesus, se convertido a um, a um seguidor de Jesus, mas é, ele ainda precisava amadurecer o pensamento de Jesus dentro dele e na vida dele. Sabe aquela coisa que o castelo vai caindo aos poucos? Né? O castelo de ilusões, os golpes da vida vão derrubando os castelos de ilusões, ele tinha ainda muitos castelos, muitas partes desse castelo a serem derrubadas ainda. Ele estava num processo de, de mudança, mas ele ainda precisava muitos golpes para que ele se reformasse realmente né, dentro dos princípios de Jesus. Então, tá? Né? Só com o tempo, né, pessoal? Aqui, ali, né? quem que falou aqui? que O Ananias Arrejane, né? O Ananias vai ter trabalho. <risos> é. Ali, é verdade, com o tempo nos damos conta dos equívocos, né? Ainda é assim hoje, com certeza. É verdade, né? Só desse jeito que a gente aprende, né, pessoal? A gente às vezes bate cabeça, dá murro em ponta de faca, fica teimando com certas coisas, aí depois a gente vai aprendendo, não adianta. Tem certas coisas que não adianta, né? Aí a gente você quer dominar, quer controlar, quer mudar o outro, quer fazer um monte de coisa, né? Cheio de ilusões. Mas aí você vai vendo que não é bem assim, né? A gente vai aprendendo a, a usar o conhecimento de uma outra forma, né? Deixar o tempo agir também. Ananias recebe as notícias de Saulo sem espanto. A experiência do Ananias, né? O velho cristão aconselha Saulo a preparar-se melhor para a nova empreitada. Estudar e viver o evangelho de Jesus, a fim de que sua palavra possua nova força. Olha que interessante, né? Unanias nesse momento ele já era é como que um pai para saúde tarso, né? Estabeleceu uma ligação muito profunda entre ambos, né? Era como que um pai, né? A Maricleide Cleide colocou Deus em sino, né? Você me fez lembrar uma frase de de Emmanuel que diz assim: quando o homem se cala, Deus fala através da voz inarticulada do tempo. Quando o homem se cala, Deus fala, através da voz inarticulada do tempo. Né? Que é bem isso aí, né às vezes você, você fica quieto, a pessoa está insistindo, está teimando, você fica quieto, deixa Deus falar, através da voz inarticulada do tempo. Né? Saulo, após assistir o culto do evangelho, em uma humilde casa de Damasco, Sente-se fortalecido e seguindo os conselhos de Ananias, que agora ele tem por mestre. Decide seguir para o deserto, encontrar Gamaliel, que certamente o ajudará. Né? Então Ananias, como ele, ele, onde ele permanecia, ele fazia um trabalho de juntar pessoas em alguma casa que se dispunha a aceitar, né? formar um, um grupo de um culto do evangelho, né? E tinha um lugar, uma senhora que estava alugando um, um cômodo né, para ajudar um filho doente e tal, e ali se realizavam cultos do evangelho, né, que o Ananias, às noites, ele, ele realizava. E chamou Saul de Tarso para participar. Então, pela primeira vez, Saulo de Tarso participou de um culto do Evangelho, mas como participante que acreditava em Jesus. Né, foi o primeiro culto que ele participou. E, e, e era outra pessoa, né? sentia a alegria de estar entre as pessoas até mais simples, até mais necessitadas do que aquelas que ele vira na, na, na igreja, né? na Casa do Caminho, né? do, em Jerusalém. Pessoas até mais necessitadas, até mais simples, mas ele se sentia muito feliz, se sentiu realmente é, num ambiente fraterno com aquelas pessoas. Né? o Ananias fez uma exposição breve, depois de uma leitura de um dos trechos que ele trazia, e Saulo, é, ouvindo tudo aquilo, ao final distribuía um copo d'água, um pedaço de pão para cada um, uma coisa bem simples, né? e Saulo participando com a maior alegria, né? comendo daquele pão simples, bebendo daquela água, num ambiente de muita simplicidade, se sentiu acolhido, Agora sim ele começava a sentir aquela, aquele estado de paz que antes era desconhecido dele. Olha que interessante. Agora ele começava a sentir aquilo que os discípulos de Jesus sentiam, a real fraternidade. Ele percebia agora que os amigos antigos dele eram amigos por causa da posição dele, por causa do prestígio dele. E agora ele percebia que os, os cristãos chamavam de fato uns aos outros de irmãos, porque realmente se sentiam irmãos uns dos outros. que não era um termo comum uma pessoa falar para outra, né? mas ele percebeu que era uma coisa real, o sentimento fraternal era muito grande. Né? Então foi uma experiência que Emmanuel diz que nunca mais sairia da mente de Saulo de Tarso. Né? a experiência com esses evangelhos, com esses discípulos né? na cidade de Damasco, que nunca mais sairia da mente dele, né? de tão, tão bom que foi, né? okay. tão profundo. Né? E todos, é, desejando boa sorte ele, né? todos desejando boa sorte para ele, todos desejando boa sorte para ele. Por quê? Porque ele empreenderia uma viagem rumo ao deserto. Ele percebeu que ele precisava buscar Gamaliel. Gamaliel era o mestre dele no Sinédrio. Né? E ele, como Gamaliel havia dito que estava estudando Jesus, ia se recolher no deserto para acabar os seus últimos anos em contato com Jesus no silêncio do deserto, das suas meditações, né? então Gamaliel estava na, na cidade de Palmira e Saulo de Tarso então deliberou viajar para Palmira em busca da, das instruções de Gamaliel porque ele imaginou, né puxa vida, eu não tinha pensado Gamaliel tinha dito que ia estudar Jesus que ia para o deserto, como é que eu não pensei nisso antes? ele vai me dizer o que fazer, ele vai saber me orientar então ele partiu para o deserto, né? Em busca de Gamaliel, tá? certo? Muito bem, pessoal. E nós terminamos por hoje, né? No capítulo 11 do livro Paulo Estevão, né? A Júlia colocou, né? A transformação de Saulo é profunda e nos mostra que, mesmo acreditando, o estudo é sempre necessário. Exatamente, Ananisa até falou para ele, Saulo. Jesus se preparou 30 anos para trabalhar 3 anos. É. Importante o que a Júlia colocou, né? A preparação, pessoal. O Ananias lembrou isso. É uma lembrança importante essa, né? Você vê Jesus, que é Jesus, ele praticamente se preparou 30 anos para em três anos fazer esse trabalho de divulgação dos seus ensinamentos públicos, vamos dizer assim, aberto ao público, né? mas intenso, foram três anos. Os evangelhos que a gente tem, eles narram né? com pequenas exceções, né? que fala Jesus aos doze e tal, né? mas a grande parte, a maior parte dos evangelhos fala a partir dos 30 anos de Jesus, só os últimos três anos de Jesus. Interessante, né? E às vezes a gente quer a coisa em toque de caixa, né? É, é, e não é assim, né? É int interessante a gente investir, a gente colocar nossa energia, colocar nossa disposição, nosso tempo, mas a gente também não ser muito ansioso, não precipitar muitas coisas, não atropelar muitas coisas, né? Quer dizer, vamos, vamos respeitar o ritmo das coisas, não vamos forçar a barra, né? isso é importante. As pessoas às vezes conhecem o Espiritismo, é, é, às vezes quer trazer todo mundo para o Espiritismo, calma, calma, né? vamos primeiro nos levar mesmo para o Espiritismo, né? nós precisamos primeiro nos levar para o Espiritismo, ou seja, nos né, solidificar mesmo, criar raízes, né? para depois né, divulgar com maior, maior intensidade. Né? Nós precisamos primeiro compreender, absorver em nós. Né? Senão a gente fica meio fanático, a gente quer trazer todo mundo para o Espiritismo e, e não é bem assim que né? funciona. <risos> né? Mas é natural que ocorra, né? aí a gente vai percebendo com o tempo que não é por aí. Ok, pessoal, vamos então... Vamos então finalizar né? vamos finalizar o nosso estudo com uma prece e depois com uma música que eu vou colocar para a gente se despedir tá bom? então vamos agradecer Senhor Jesus nós agradecemos imensamente por termos esses relatos de Emmanuel por termos a vivência de, de Saulo de Tarso de Ananias de Abigail e tantos outros, Gamaliel, que são seres reais, são espíritos eternos assim como nós, criados por Deus, irmãos nossos, mas são seres reais, não são personagens de um livro de ficção e que estão ainda vivendo em algum lugar, certamente irradiando muita luz para a humanidade, essa luz que podemos receber, podemos sintonizar se nós nos esforçarmos pela elevação de nós mesmos. Obrigado, Senhor. Obrigado por demonstrações tão, tão claras, tão límpidas do teu amor para com todos nós. Por mais que erremos, por mais que teimemos em atitudes improdutivas, tu nos aguardas. Tu nos preparas, nos conduzes para que nós amadureçamos e possamos compreender-te em maior profundidade. Muito obrigado, Senhor. Que a luz do teu amor nos envolva e possa fazer brotar dentro de nós a tua presença, a presença do Pai Celestial, a presença da paz e do amor dentro de cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelos parabéns aí que vocês deram, vários deram aí os parabéns, meu aniversário hoje, muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho mesmo. E pela presença e a participação de sempre, sempre muito boa, tá? Muita paz a todos, pessoal. Vou colocar a musiquinha aqui. tudo que há dentro do meu coração nesse